0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L. Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Som er kommet mot slutten til livet av Jesus. Ehm, um, og Jesus, han oppførte seg som om han var Gud, han stakkte som om han var Gud. Han på en måte når han sto og sa noe, så sa han ting som bare Gud kunne si. Og når han gjorde noe, så gjorde han ting som bare Gud hadde rett til å gjøre. Så jøderne ble litt sinte på han og tente på alle plugger, for de mente at han er jo blasfemisk. Og da ville de, jøderne, de ville steine han. Fordi det står i Moselåringen i, Moselåring, i Gammeltestementet, at den som er blasfemisk skal steine han. Og så samler disse jødiske lederne det jødiske rådet, de samlet seg før påske for å bestemme og for å bli enige om «Nå skal vi ta Jesus av dagen». Og vi vet at Jesus ble tatt til fange eh, i Getsemane, kjært torsdag. Eh, og så ble han ført frem for dette rådet i en slags rettsak, der vi faktisk prøver jøderne å finne falske vittneutsangen mot Jesus. Ikke bare ett, men mange falske vittneutsangen mot Jesus. Men allikevel så greier de ikke å få de vittnesbyrdene til å stemme overens. Selv om de rigger rettssaken for å få Jesus dømt, så greier de ikke. Det går ikke opp. For de innser liksom at, wow, her er, en som, her er en som ikke greier å felle, selv om vi prøver med falske vittnesbyrd. Men for å få en konklusjon på saken, så går ypperste presten, så treier han frem så spør han Jesus direkte, er du Messias, Guds sønn? Her kunde Jesus ondsluppe alt sammen med å si nei. De hadde åpnet døren og sagt, greit, gå, forsvinn, vi vil mer. Men hvis Jesus hadde sagt ja, eller hvis han sier ja, så er det som å signere sin egen dødsstraff. For de tolker det som blasfemi. Og der er det fascinerende at Jesus aldrig aldri tvil. Han vet hva Guds vilje er, han vet hvem han er, og så sier han ja. Jeg er Guds sønn. Og det var det de trengte. Og så, de, så dømmer de han til døden for Guds bespåttelse, for blasfemi. Det var bare ett problem de hadde. Dette rådet de hadde ikke makt til å dømme noen til døden, for Israel var okkupert av romerne, og de hadde ikke lov til å dømme noen til døden, så de måtte føre Jesus til Pontus Pilatus, han som var romernes big man i byen. Men ett problem det var at Pontus Pilatus kom bare, han brydde seg ikke. Hvis det var en blasfemiker, så så godt jeg bryr meg jeg ikke. Gjør et land annet mer, liksom. Men jøderne begynte å falske anklager mot Jesus for å få Pilatus til å dømme han. De sa at Jesus var en revolusjonær oppvikler som, som hevde av hver konge, som lærte folk at du trenger ikke betale skatt til keiserne. Ingenting av det hadde Jesus sagt. Men så kommer Jesus til Pilatus, og Pilatus avhører og undersøker anklagene, og så konkluderer han at det ja, er ingen skyld. Jesus er totalt uskyldig. Men så oppdager han at han er jo Galilea, og så sender han han til Herodes, kong Herodes av Galilea. Og Galilea nei, hos Herodes så svarer Jesus ingenting. Men de prøver å liksom herse med han, og, 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 og spotte han ingenting. Og de finner at han har ingenting for denne mannen her. Det går faktisk en legende som sier liksom at de prøvde å finne vittnesbyrd på Jesus, og de fant noen. Det var en som sa, «Jeg var blind, han helbreder meg noe ser jeg». Jeg var lam, nå kan jeg gå. Jeg var syk, jeg var spedalsk, han renser meg. Det var alle vitensbyrder som var sanne, som de kunde finne. Og Herodes får ikke noe svar Jesus, og så sender han tilbake til Pilatus med beskjed om at jeg finner ingen feil her. Han er uskyldig. Og Pilatus, han er, det er, ganske, altså han er kjent for å være totalt kompromissløs. Han slakta ned landsbyer hvis han fant det for godt. Han var totalt kompromissløs og voldsom avsikt. Men det er rart hvordan han reagerer i møtet med Jesus. Hele tre ganger så understreker Pilatus. Tre ganger i det samme evangeliet så understreker Pilatus. Jesus er jo uskyldig i all anklager. Jeg kanske ikke se at han er skyldig i noe av det dere anklager ham for. Det kan heller ikke erodes. Altså har han ikke gjort noe som fortjener dødsstraff. Det er Pontius Pilatus sin konklusjon. Og så er det ingen som motsier han heller, fordi alle vet at han har jo rett. Det blir ingen diskussion. Når han sier det er sånn, så, så, ja, så begynner de å, si, begynner å krangle på andre ting. Ja, men hvis ikke du korsfester han, så går man til keiseren og får deg til å bli uvenn med han. Og de presser han. Hele fire ganger så prøver Pilatus på en eller annen måte å lauslate av Jesus. Fire ganger prøver han liksom, hvordan kan jeg få han her til gå fri? Han er jo uskyldig. Men jøderne har et sånt politisk pressmiddel på han. Og så presser de han opp mot keiseren. Men Pilatus vet at Jesus er uskyldig, så han vasker hendene sine foran alt folket. Og så sier han, jeg er uskyldig i denne mannens blod. Og så sier folk, alle hans blod kommer over oss og våre barn. Og vi skulle bare visst. Men til slutt så sier Pilatus greit korsfesten, etter at folket har stått og ropt korsfesten. Dermed er det tre ganger, tre rettsaker en dagen, der Jesus blir funnet uskyldig. Tre ganger, så altså Rode, Herodes og Pilatus, de mektigaste på den tiden. De som hadde rettsakerne, uskyldig, uskyldig, uskyldig. Ok, jøderne mente at han var blasfemiker. Det dømte vi de han for. Og det er bare sant hvis, hvis Jesus ikke er Gud. For hvis Jesus ikke er Gud, så var han en blasfemiker av hverandre. Men hvis Jesus er Gud, så tog gødene feil. Og der står egentlig ditt valg, og er Jesus en blasfemiker, eller er han Gud? Det er ikke rum for noe annet. Du kan ikke si at han var en filosof, for da bare overser du totalt det Jesus sier. Du kan ikke si at han bare var en god lege eller en som helbreder. Du overser totalt det Jesus sier. Enten så er han Gud, eller så er han en blasfemiker. Du må velge. De fant en uskyldig man, som de alligevel dømte til døden. Ingen kunne finne noe på han, men det var en som fant en grund til å Jesus. Det var en som sørger for at han ble henrettet. Og som ikke bare sørger for det, men som gleder seg over at Jesus ble henrettet. En som fant behag i det. Det var Gud. Han fant behag i å knuse Jesus. Og du kan tenke at det er bestialsk av Gud som er far å dømme sønnen til døden på den måten og sende i døden, og lede tingene på en sånn måte som det faktisk skjer. Men Gud gjør det av en grunn. Det er at han vil ha flere sønner, og flere døtter. Han vil frelse av mennesker. Helt siden syndefallet av, så var planen alltid at Gud skulle bære straffen for vår synd. For menneskehetens synd, og skam og skyld. Derfor valgte Gud å bli menneske. Et, et hjelpeløst lite barn. Han valgte å bli sårbar sånn at han kunne bli knust for å kunne ta dommen på seg selv. Og uten jul, uten at Jesus, uten at Gud blir skjød, så er faktisk det umulig. Så vil ikke frelsen vært mulig. Hvis jeg tar mobilen til Martin Ivar og mosene i bakken, og knuser han. Så kan Martin Ivar velge å si, ok, Kristian, men du er nødt til å betale for denne mobilen her. Husk at det er ikke tilgivelse. Vet du, tilgivelse det er å si, Kristian, jeg tilgir deg. Og denne mobilen, bare glem det, jeg skal, jeg skal ta den kostnaden, ikke tenk på det. Men det er ute av verden. Det er tilgivelse. Og det er det Gud gjør. Den synden du gjorde, jeg tilgir det. Ikke tenk på konsekvensene, fordi jeg tar deg. Jeg skal ta deg. det er det Jesus gjør, han tilgir. Og det koster han så utrolig mye. Og så er det tydelig at det er Gud som sørger for at Jesus blir dømt. Dette skjer i tidens fylde, sier Paulus, når Tio er perfekt for å gjennomføre planen. Og selv Pilatus prøver å unngå å Jesus, så sier Jesus til han, «Du, du Pilatus, du kanskje gjør noen ting med mindre Gud godtar det. Det han så spiller dette spillet her. Dette er Guds plan. Dette er den planen han har hatt helt fra begynnelsen, og når begynnerne utfaller seg. Påsken er Gud som fører dom over menneskehetens synder genom å straffa Jesus, han som lide for oss. Og hvordan lider han? La dette tale rett inn til hjertet ditt. La dette formale en korsvestet Jesus for deg, for Jesus lei sosialt. Han ble sviktet av alle sine venner. Når han trengte det mest, så sovna de, og de forsvant som dugg for solen når han kom til bli arrestert. Peter, den beste vennen, banna på at han ikke kjente Jesus. Jesus leid sosialt. Han leid emotionellt Når nattverdsmåltid var ferdig, så gikk Jesus og disiplene mot Getsemane, en sånn hage som ligger foten av oljeberget. Og for å gå dit, så han ut en port som ligger ved siden av tempelet, ned og øve en bekk. Og så kommer du inn i hagen. Og der må Jesus ha sett noe. Fordi det var påske. Og gå forbi tempelet, så må Jesus ha sett alle påskelammer som var slakter. Og blodet til lammer som var helt død og halter som et offer. Og vi tenker kanskje av og til at ja, kanskje var det en eller to sauger som ble slaktet. Vet du hva, år 60 etter Kristus, så er det noen som har sett på det. Det ble slaktet 256 000 lam hver påske. En kvart million lam ble slaktet på høytider. Jesus må ha lukta det blodet. Jesus har sett at det blodet renne. Jesus har sett, når han vasset over bekken der, så rant den bekken rød av blodet fra alle vei lammer. Og Jesus må ha visst at nå, dette skjer med meg også snart. Han hørte brekinger, han lukta blodet, og han såg blodet flyta i elver. Og dette skapte en dødsangst Jesus. Det står at han svetter blodet, en diagnose som heter hematidrose, som, som skjer kun under et vanvittig press. Når du er i dødsangst, der var Jesus. Ekstremt angst, ekstremt stress. Han leid emotionellt. Men han leid fysisk. Han du helt alene når det kom soldater for å ta han. Jeg har sett for meg at det kanskje var 20-30 som kom for å ta Jesus. Men hvis du ser i teksten, det ordet de bruker, det er et ord som blir brukt om hundrevis. Det er ikke bare 20-30. Det er hundrevis av folk som kom for å ta Jesus. De kom med sverd, de kom med stokker, og så står det «de lar hånd på han». Og det ordet å legge hånd på, det kan øveslettest er slå og brekket og kasta om bølger som slår mot båten om å ta noen i voldelig varetekt. De kom for å ta han som en røver, og beskjeden de hadde fått, den var før Jesus bort med sikker vakt. Han ble tatt som en røver. Og senere så leser man at han ble spyttet i ansiktet, han ble slått med knyttnever. Og så ble han pisket og hånet gjennom hele natten, Helt rådet fikk samlet seg tidlig på morgenen, og så stod Jesus der foran dem. Han var ikke til å kjenne igjen. var hoven og blodig når han sto foran jødene. Etter rettssaken hos Pilatus, mens korset til Jesus gjøres i standen, så samlet hele den romerske vaktstyrken sig, de som er i Jerusalem, og vi snakk om hundrevis der også. De fikk gjøre med Jesus sånn som de ville, mens korset hans ble gjort klart. Så var det tradition at soldaterne kunne få gjøre de ville med ham. Rastløse menn. Har dere sett bilder av soldater fra USA som tog afghanske fanger, og de lakket ut bilder som var helt vanvittige? Det var rastløse unge menn som var soldater, som som bare fyrte opp hverandre, og så ble resultatet voldelig. Men det her var mange flerende, det var hundrevis av soldater. Grasløse, langt ifra hjemme, så fikk de en som de kunne gjøre akkurat sånn som de ville med. Han ble avkledd, og han ble piska. Og når du hører det ordet piska, kan ser du for deg da? En sånn smekk med en liten håndklep? Romerne brukte metoder som ikke jeg tåler å se på film. De bandt Jesus fast. De spente ryggen hans helt strak, sånn at kinnene strakk seg over ryggen. Og så brukte vi pisk med mothaker. Dels er en piskar, og når slaget slår, så biter hakene seg fast i kjøtt og i hudet. Og når du river tilbake, så får du åpne store sår. Blod rant i striestrømmer. Mange døde mens de ble pisket på den måten, sier historikerne. Og de aller, aller fleste besvimte før det var ferdig. Og så kledde vi Jesus opp med en rød kappe og satte en tornekrone på hovet. Og ikke snakk om rosetorner. Dette er snakk om torner som er lange og som ble presset ned over hove og innført i hodeskallen. De har kjert seg djupt inn. Og så spytter vi på han. Og så står det, de slo han i hove men en stokk. Ser du Jesus? Ikke den der ariske mannen med blont langt hår og blå øyne som smiler. Men ser du en blodig og forslått Jesus som ikke er gjenkjennende. Jesaja skriver man han. Så ødelagt var han. Han lignet ikke en man. Han så ut som et menneske. Det er det Guds forrede gjør. Sånn ser Guds dom over synd ut. Det tog Jesus på seg for deg. Og etter dette måtte han sitt eget kors gjennom byen, og romerne valgte alltid den lengste ruta, fordi Jesus skulle gå mest mulig gater i byen for å vise folk at kriminelle folk behandles sånn. Og Jesus var tømmermann. Han hade bært tømmer hele sitt voksende liv, fra han var 12 til han var 30 sannsynligvis. Men alligevel så mekter han ikke. Han makter ikke å bære sitt eget kors særlig langt. Han er helt tomme. Han er helt tom. Og så kommer de til Gålgata, og de lägger ned på korset, og strekker armene ut. Og så spiker de naglar genom hendene, genom hud, genom kjøtt, genom vev og sener og nerver. Og så blir han hengende vertikalt på korset, kun med tre nagler, som henger etter fiskekroker. Og hver minste bevegelse gjør at det skjer av smerte, gjennom hele kroppen så stor at du vil svime av. Og der hänger Jesus, mens de som gikk forbi spottet han. Og romerne korsester alltid folk i et kryss, så at flest mulig folk kunne komme opp til dem og spottet dem og si hvor forferdelig folk de var som hadde blitt korsfestet. Og så tror man, jeg har sett for meg at Jesus henger høyt over bakken, men det vanlige var at de hang rett over bakken, at folk kunne gå opp til dem, spytte av ansikte ansiktet og fika til dem. Han som var Guds. Som valgte dette. Den romerske filosofi, filosofen Cicero han beskriver korsfestelsen som den verste form for tortur og henrettelse. Den var så ille at romerne sa at ingen romere skal bli korsfestet. Det er kun slaver. Og de såg så, altså de så at det var så ille til slutt, så sa keiseren, dette gjør vi ikke mer. Dette er så forferdelig. Korsfestelsen var designet for å få offeret å oppleve den ultimate utmykelsen. Forferdelig smerte. Den verste måten å dø på. Den henrettelsesmetoden som tog lengst tid. Flere timer og ofte dager han de fysisk traumatiserte på korset og de døde av blodtarp, eller at de kveltes fordi de ikke greide å holde håret lenger oppe. Indre organer ble kvelt, det ble blodforgiftning, dehydrering, utmattelse og kollaps. Der hang Jesus uten en mulighet til å forsvare seg mot hån og mishandling, mot fluer som slår seg ned i åpne sår han ser ikke ut som et menneske en gang, skriver Jesaja. Han er så blodig og så forslått. Jeg tror, hvis du hadde kjent Jesus og gikk opp til korset og såg så tror jeg du sa, dette er ikke han, jeg kjenner han Det er ikke fint bilde, der han henger blodig og forslått, opphovnet, opphovnet i ansiktet, Helt strukke ut. Det er ikke fint bilde. Men det er det Jesus gikk inn i. For deg. Korsfester klokka på om morgenen. Og dø 3 tri på ettermiddagen. Seks timer. Der kvar minste bevegelse er så stor smerte. Sakte og uthållelig uutholdelig tortur. Men er en ting som er ekstraordinært i Nytestementet. Det er at det, det fokuserer faktisk ikke så mye på den fysiske smerten. Mye av sagt nå står i Bibelen, men, men du må ha en kunnskap om historien og traditionen om korsfestelse for å kunne forstå det. For det i Nytestementet fokuserer ikke nødvendigvis på den sosiale lidelsen at alle forsvant, eller emosjonelle, at han hadde angst og dødsangst. Heller ikke den fysiske smerten som jeg nettopp beskrev, men Nytestamentet fokuserer på at Jesus, lei, åndelig. Fordi han ble skilt fra Gud, sin far. Når han tog på sig synden vår, så kom, kom synden mellom Jesus og far. Det forholdet som alltid hadde vært perfekt ble ødelagt. Og Jesus gjorde det for oss. Han tog straffen som vi fortjente. Og det forstår vi også i den rettsaken som Gud fører ved Jesus på korset. Mørket kom over byen. Mitt på morgenen så ble det helt mørkt. Det er Guds frede. Og fordi Jesus tog på seg synd, og Jesus Gud ser all synd i verden på Jesus, så forlater Gud Jesus. Og når Gud forlater han, så forlater alle Guds egenskaper Jesus. Der Gud ikke er, der er heller ikke egenskapene hans. Og Gud er liv. Gud er lys. Gud er skapermakt. Gud er kjærlighet. Gud er glede. Han er far. Og hvis Gud forlater et sted, så er det stede. Helvete. Det er død, det er mørke, det er fordervelse, det er hat, det er frykt og det er ensomhet. Og det erfarer Jesus på korset når Gud forlater han. En existens uten Gud. Han erfarer helvete. Min Gud, min Gud, hva har du forlatt meg? Han roper høyt og åndet ut. Og Gud har fått sin straff over synden. Han som var uskyldig tog på seg all verdens synd og måtte erfare straffen fra det. Ikke bare menneskers straff, men Guds vrede og hellighet. Ser du hvor lite Gud tåler synd? Ser det på Jesus, hvor lite han tåler? Det var ikke jødene som drepte Jesus. Det var ikke romerne som drepte Jesus. Det var Gud selv som henretter Jesus og så på den måten fikk sin dom over synden som Jesus tog på seg. Han bar all verdens synd opp på det korset. Og han fikk straffen for all verdens synd på det korset. Og resultatet helt tydelig klart, akkurat i det Jesus dør, så revner forheng i tempelet. Og som vise Gud med det, han river det øvendt fra og ned, og så viser han at det som skiller menneskene fra meg, det vekker. Nå kan du komme helt inn til meg uten, gjennom en prest. Nå kan du komme som et lite barn, og så kan du komma og fortelle meg hvordan den kongla de ser ut. Du kan fortelle meg direkte. Nå kan du være meg på grunn av Jesus. Så kan du være med Gud for evig, og aldri erfare at han forlater deg, og at hans egenskaper blir helt totalt utilgjengelige for deg i en evighet. 1. Peter 2, på sin egen kropp bar han våre synder, og på treet, så vi skulle dø bort fra syndene, og leve for rettferdigheten. Ved hans sår blir dere helbredet. Så skal vi lese en text som oppsummerer veldig mye av det jeg sagt. Dere kjenner den. noen av dere veldig godt. Den står i Isaiah 52 og 53. Se, min tjener skal ha framgang. Han skal opphøyes, løftes opp og bli svært høy. Slik mange ble forferdet over deg. Så ødelagt var han. Han lignet ikke en mann. Han så ikke ut som et menneske. Han kjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord. Og der er juleevangeliet. Den teksten der er han hadde ingen herlig skikkelse som vi kunne se på. Ikke et utseende vi kunne glede oss over. Han var foraktet, forlatt av mennesker, en man av sverte, kjent med sykdom, en de skjuler ansikte for. Han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tok han på seg. Vår smerte bar han. Vi tänkte, han er rammet, slått av Gud, plaget. Men han blev såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på han, og vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vild som søver. Hver tok sin egen vei, men skylden som vi alle hadde, låt Herren ramme ham. Han ble misshandlet. Han ble plaget. Og han åpnet ikke munnen. Lik et lam som føres bort for å slaktes. Lik en sau som tier når den klippes, og han åpner ikke munnen. Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom. Når hans liv er gitt som skyldoffer, så skal, skal han se etterkomme og leve lenge. Ved hans hånd skal det lykkes det Herren vil. Etter sin nød skal han se lys. Han skal mettes ved sin innsikt. Min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige han har boret deres skyld. Derfor gir jeg ham del med de mange. Med de mektige deler han bytte, fordi han tømte ut sitt liv til døden og ble regnet bland lovbrytere. Han tog på sig de mange synd og ble rammet i stedet for lovbrytere. Den serien mener den kalmer for speilbilder. Fordi vi ønsker å se noe hos Jesus, som vi ønsker å speile i oss selv. Hvordan kan vi speile oss i møte med den forferdelige historien om Jesus på korset? Skal vi prøve å bli korsfester? Det er ikke det jeg vil frem men jeg, jeg vil frem til du skal øve deg, du som er kristen. Du skal øve deg på å leve i en sannhet. Og den sannheten er at alle som tror på Jesus er korsvestet sammen med han. Roman 6, Paulus skriver, Hva skal med då sig. Skal vi fortsette å synne så nå den kan bli enda større? Slett ikke. Hvordan kan vi så døde bort fra synden fremdeles leve igjen? Eller vet dere ikke at at alle med som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død. men ble begravet med han da vi ble døpt med denne dopen til døden. Og som Kristus ble rejst opp fra de døde med sin fars herlighet, skal vi også vandre i et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett i han med oppstandelsen som er lik hans. Vi vet vi føler ikke, vi vet at vårt gamle menneske, de korsfester med han for at den kroppen som er underlagt synden skulle tilintesgjøres og vi ikke lenger skulle være slaver under synden for den som er død er befridd fra synden. Er med død med Kristus, tror med at vi også skal leve med han. med vet jo at når Kristus er oppreist fra de døde så dør han ikke mer. Døden har ikke lenger makt over han, for døden han døde, den døde han for synden en gang for alle. Men livet han lever, det lever han for Gud. På samme måte skal dere regne deg som døde for synden, men så levende for Gud i Kristus, Jesus. Det kan være en vanskelig tekst, men la meg helt til slutt å prøve å forklare hva som ligger i det. Hvordan vi kan se oss som korsfester. For hvis du tror på Jesus så er du i Kristus. Det er nytestementets uttrykk for å tro og være i Kristus. Og då er dommen över din synd allerede betalt og falt. Det skjedde på korset for 2000 år siden. Det betyr, når Jesus døde, så døde du. På hans kors så holdt Gud dom over Straffen ble lagt på Jesus, han døde, din død, og i Guds øyne så er du allerede og regnet som død når det kommer til straff for synd. Nej betalt. Hvis en man allerede har sona for straffen, sona straffen for den forbrytelsen han gjort, så kan han ikke dømmes om igjen for den samme forbrytelsen. Han er ferdig med straffen, han er ferdig med forbrytelsen, det er ferdig. Og sånn kan du tenke om ditt forhold til synd. Jesus tog den på seg. Han bar den fram for Guds ansikt, og Gud straffe ikke synden to ganger. Hvis du sier til Jesus, jeg trenger at du bytter plass med meg. Det er det som skjer når du tror på Jesus, du bytter plass så blir Jesus straffet for din synd, og Gud dømmer aldrig to ganger, for han er en rettferdig Gud. Dette er ingen erfaringssak. Dette er noe du må tro. Derfor skriver Paulus, sånn skal dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus. Gud reiner med Jesus, og det må du også gjøre. Det er bare sånn det viktigste regnestykket går opp. Det kan være vanskelig å forstå, men det er deg det gjelder deg. Det er veldig lett å tro med alle andre. Se rundt og ser det mange flotte folk i Salem, Jesus døde for dem, men, men meg, var det meg? Alt hatt han gikk gjennom av tortur og piskeslag. Det var deg hele tiden, det var deg han tänkte på. Sidd med denne tanken. Hvis du var det eneste menneske som existerte på jord, ingen andre, hvis du var helt alene, Jesus hadde fremdeles valgt den døden for å berge deg. på den stolen du sitter. med den historien du har, med en fremtiden du ser for deg. det individet du er. Jesus behandler aldrig folkemengder. Han beagirer alltid særbehandling. Det var deg. Det er bare deg. Det er du alene som kan ha med Jesus å gjøre. du blir ikke kristen av å feire jul med familien du blir ikke kristen av å gå i Salem du blir kristen når du sier Jesus takk for at det var for du innser at det er deg han kommer til og det er deg han rører med hjertet til, det er han viser synden og sier at dette døde jeg for hva forberer du på det hva for lar du ikke ta det når du erfarer det, når du erfarer at det er kristendommen handler om deg og Jesus, tar du grep med deg. skal det få være din frimodighet når du kjenner på at du ikke en god kristen. Du kan si til synden og til djevelen at du kan angripe meg så mye du vil du har helt sikkert rett om alt det er ting du gjort galt du har bare ett problem ser du det korset når Jesus hang der så hang jeg sammen med han for deg for synden så er jeg død jeg lever for Gud og det er utfordringen Paulus gir oss i alle disse tekstene når han skriver at med er korsfesta sammen med han så sier han jeg skal leve et nytt liv før, gammel, lemmene våre, vær så god synden, dere kan styre lemmene med føttene, hendene, øyrene, øvne, styr de. Så sier Paulus, nå skal dere gje det til Gud. For nå lever dere for han. Det andre er dødt. Bær frem deres lemmer som en levende gudstjeneste for Jesus. Vi leser til slutt fra Roman 4, 25. Vi ska bli regnet som rettferdige når vi tror på ham som reiste Jesus, vår Herre, opp fra de døde. Han som ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige. Tack för att du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verden.